0: Selamat datang di HighPod, Hima Podcast. Apa kabar? Re? Gimana uasnya lancar kan? Ya, semoga uas yang udah berlalu bisa dapetin hasil yang memuaskan ya. Dan juga untuk sisa seminggu ke depan bisa lebih dimaksimalkan. Baik untuk menghibur teman-teman yang lagi suntuk mikirin uas. Kami di sini akan menemani kalian berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat keren pastinya. Untuk podcast kali ini akan dibawakan 3 guester. Pertama saya sendiri. Perkenalkan saya Nadia Ramadani Arke, Teknik Kimia angkatan 2020 Paralel B.
1: Halo, aku Laila Amareta dari Teknik Kimia angkatan 2020 Paralel C.
2: Oke malam guys, nama saya Torik Amir dari angkatan 16 Parallel Di
0: episode kedua ini kita bakalan bahas tentang himatek itu sendiri dan seluk beluknya bersama kahima kita yaitu Mas Irza. Apa kabar Mas?
2: Alhamdulillah baik luar biasa.
0: Masnya kayaknya lagi good mood gitu ya, udah sempro. Selamat ya Mas, udah bisa memulai risetnya.
2: Ya alhamdulillah makasih.
0: Oke, sebelum kita bahas tentang himatek itu sendiri, kita juga harus kenal terlebih dahulu dengan ketua himpunannya, ya kan? Boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas?
2: Kau perkenalkan, nama saya Muhammad Diri Kapi, saya dari angkatan 2018, sama angkatannya seperti Mas Dorit, tapi saya dari Pak C Alhamdulillah, tahun ini saya diamanai sebagai ketua himpunan mahasiswa pemikinnya dari 2020-2021.
1: Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama nih. Boleh diceritain dong Mas, awal join di Himatek ini menjabat sebagai apa? Karena nggak mungkin dong ya, tiba-tiba langsung jadi kahima.
2: Iya <laughs> sih, pastinya. Jadi, eh, di tahun pertama ketika saya masuk di teknik kimia UPN ya, tahun pertama saya daftar, Dihimpunan itu menjadi PLM badan legislatif mahasiswa di periode 2019-2020 itu di zaman timahnya Mas Renaldi Sastra dari angka 17. Terus setelah satu tahun di PLM kemudian di tahun kedua saya diamanahi menjadi ketua departemen pengembangan sumber Saya mahasiswa periode 2019-2020 itu di zaman kaimannya Mas Arisul Ulung. Itu juga dari angkatan 2017. Dan di tahun ketiga ini, ketika saya menjabat. Tahun ini ya, menjabat jadi petua inginan mahasiswa genetimia alhamdulillahnya.
1: Nah, setelah uh, dua tahun <tuh> udah. Mm -hmm. Masuk ke Limatec, apa sih yang bikin Mas Irza termotivasi untuk mencalonkan diri sebagai K.I.M.A? Uh,
2: motivasi kenapa saya mencalonkan diri menjadi K.I.M.A? Uh, saya ini sebenarnya orangnya uh, suka tentang, eh, tantangan, jadi saya menganggap menjadi seorang K.I.M.A itu menjadi tantangan baru bagi saya. Dan, motivasi terbesar pasti inginlah mengabdikan diri ke Himatec karena ya kebetulan saya diangkatan 2018 ini di tahun terakhir saya berkesempatan untuk e, berkontribusilah jadi di Himatec jadi saya ingin memaksimalkan apa sih yang bisa saya berikan di tahun terakhir saya menjadi keluarga Himatec ini Ya saya mengabdikan diri saya menjadi pengimpinan dan juga men-challenge diri saya sendiri untuk ya pastinya memimpin teman-teman uh, matik di tahun ini menjadi lebih baik
1: Telah terpilih nih jadi Himal hmm? Apa sih yang Mas Irza rasain? Senang kah? Bangga atau gimana nih uh, Mas?
2: Pasti yang pertama senang kemudian bangga itu juga pasti uh, Karena apa? di sini saya merasa ini suatu kehormatan bagi saya, kehormatan bagi saya diamanai menjadi kekolemponan di periode ini, karena e, di sini ka, saya bisa apa ya, ibaratnya berkontribusi, terus lebih banyak lagi belajar tentang apa itu organisasi dan apa itu tentang kepemimpinan terutama di tahun ini, karena Sebelumnya, di tahun sebelumnya, saya menjadi Ketua Departemen itu hanya memimpin mungkin 10-14 kala aja ya. Jadi, kemudian di tahun ini menjadi Ketua Impunan, itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi memimpin teman-teman dari 6 departemen. Lebih banyak lagi masanya yang saya pimpin. Jadi, saya pasti merasa banggal karena... Di sini saya ikut serta dalam proses teman-teman di sini menjadi e, mengasah soft skill-nya, menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya merasa sangat e, bangga bisa berkontribusi dalam pengembangan diri teman-teman, terutama agota Imatek di tahun ini.
1: Oke, ngomong-ngomong soal kahima nih, ngomong-ngomong soal pemimpin. Nah, yang saya tahu kalau jadi pemimpin itu pasti memiliki ciri khas atau gaya kepemimpinan sendiri? Nah, kalau menurut hmm. Mas Irza sendiri, gaya kepemimpinan Mas Irza ini tipe yang seperti apa ya?
2: Uh, kalau berbicara mengenai tipe kepemimpinan ya, uh, setahu saya, tipe kepemimpinan itu banyak ya. Ada yang paternalistik, ada yang karismatik, ada yang otor otoriter, ada yang demokratis, dan lain sebagainya. Nah, kalau dibilang tipe kepemimpinan, saya itu cenderung uh, menurut saya menurut saya pribadi nggak ada pemimpin yang ideal dalam artian nggak ada yang lebih baik tipe ini daripada tipe itu dan lain sebagainya tapi di sini uh, pemimpin menurut saya adalah orang yang bisa uh, mengkombendari semua tipe kepemimpinan itu yang seperti apa jadi uh, terkadang ada suatu hal yang Pasti di tipe-tipe masing-masing entah demokratis atau kreatif dan sebagainya itu ada plus minusnya Jadi uh, menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ketika bisa uh, mengkomben semua Tipe-tipe kemimpinan itu baik uh, diambil nilai positifnya dan kita kembangkan menjadi uh, diri kita sebagaimana mestinya sebagai pemimpin yang lebih baik kedepannya Jadi uh, menurut saya saya nggak bisa bilang saya cenderung ke sini, saya cenderung ke situ, tapi saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik dengan apa? dengan banyak tipe kepemimpinan itu saya ambil, saya komen lah semuanya, jadi agar dapat nantinya saya memimpin timatag ini kedepannya pasti lebih baik lagi itu. Uh, jadi, hmm? kayak itu.
1: Jadi kayak kepemimpinannya Mas Irfan ini combine uh -huh. dari semua tipe-tipe ya Mas? Nah, apakah Mas Irza ini memiliki prinsip atau pedoman dalam memimpin? Kayak misalkan iya, ya. Pak Wisnu Utama dengan jargonnya zero mistake Atau Pak uh, Presiden kita Jokowi yang jargonnya kerja-kerja-kerja Nah, apakah Mas Irza ini punya jargon atau pedoman sendiri?
2: Jargon atau pedoman ya uh, Kalau dari Pak Jokowi tentang kerja-kerja-kerjanya Pak Wisnu Kama tentang hierolistik. Kalau saya sih uh, lebih mengedepankan tentang apa itu respect. Nah, jadi saya itu di tahun ini uh, mengambil nilai dasar organisasi mengenai tiga yaitu respect time, respect people, dan respect system. Jadi saya lebih uh, kalau bisa kalau dibilang pedoman saya lebih mengedepankan bagaimana kita memunculkan rasa respect kepada sistem yang ada di Matek, kepada orang yang ada di Matek, dan juga kepada time atau waktunya yang ada di Matek. Jadi, ketika nantinya kita bisa respect terhadap tiga hal tersebut, pasti kita dalam bekerja, dalam perorganisasi pasti lebih nyaman, karena ketika kita mengedepankan rasa saling menghormati atau respect itu kita tidak akan pernah merasa lebih baik dari uh, rekan kita, lebih baik dari orang lain tapi memunculkan rasa-rasa ibaratnya -rasa, ya, penasaran lah penasaran untuk uh, menjadi lebih baik terus ke depannya jadi ketika kita sudah uh, respect kepada orang respect to people ibaratnya respect to each other lah. nah nanti uh, ke depannya kita bisa mengedepankan rasa itu untuk dalam bekerja kita bisa menghormati teman kita dalam bekerja atau rekan kerja kita kita bisa menghormati sistem kita dalam bekerja dan kita bisa menghormati waktunya uh, kita dalam bekerja jadi orang yang di dalam sistem itu uh, menghormati waktu yang ada di sistem itu dan sistem itu sendiri kita jadi uh, pembagian kapan kita waktunya untuk organisasi, kapan kita waktunya untuk uh, untuk diri sendiri ya, itu saling menghormati dan uh, tidak menjadi saling tumpang tindih lah. Jadi tadi barusan ngomongin mengenai respect, respect, respect. 3R dan ah, 3R, 3R, 3R. Nah, tadi kan juga pentingung di Matek juga Nah, dari Mas Irza sendiri diri ini di Matek itu apa sih, Mas? Dari sudut pandang yang Mas Irza Hematik sendiri dari sudut pandang saya Hematik eh, mungkin secara harfiah itu adalah wadah bagi mahasiswa tekniknya Untuk mengembangkan soft skill-nya masing-masing ya Untuk mencari ilmu dan sebagainya Tapi kalau dari saya menjadi mengangkat hematik ini menjadi eh, sebuah rumah saya Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari awal saya masuk eh, teknik kimia Saya sudah langsung disambut dengan para pengurus di dan dibantu uh, ya, kalau dulu saya uh, sempat dibantu priau uh, ukt sih dulu. Jadi uh, dari situlah saya merasa uh, di sinilah munculnya rasa kekeluargaan di Mattek kayak gitu. Jadi ketika saya merasa disambut dengan baik, di treatment dengan baik, saya e, merasa nyaman dan saya muncul rasa ingin berkontribusi. ibaratnya e, saling apa ya timbal balik lah timbal balik. Jadi apa yang bisa saya berikan ke Imatek, sebagaimana Imatek memberikan itu kepada saya. Jadi kenapa saya menyebut Imatek menjadi rumah, jadi rumah. saya untuk belajar, rumah saya untuk pulang, dan rumah saya untuk bisa berkembang lagi menjadi peribadi yang lebih baik Oke, jadi di IMATEC sebagai rumahnya Nah, di IMATEC hmm. sendiri itu struktur organisasinya itu seperti apa? Mas Firza, Bisa bisa dijelaskan sedikit enggak? Hmm, kalau struktur organisasi IMATEC ya Jadi di IMATEC sendiri itu ada dua badan koordinasi, ada yang namanya BEJ Atau badan eksekutif jurusan, kemudian ada BLM, badan legislatif mahasiswa jurusan. E, jadi kedua badan ini e, bukan badan yang berdiri sendiri ya. Jadi kedua badan ini saling berkoordinasi, jadi kalau di garis strukturnya itu garis putus-putus atau garis koordinasi lah, antara kedua badan ini. Nah, untuk di BLM sendiri, eh, ya, alhamdulillah saya juga pernah merasakan di BLM dan juga pernah merasakan di BEJ. Jadi untuk di BLM sendiri, itu untuk struktur organisasinya yang pertama, paling atas pasti ada ketua BLM. Ya. Kemudian dibantu sama wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Kalau Wakil Ketua 1 itu mengurusi tentang administratif atau bisa kita sering sebut sama sekretaris lah, bagian kesekretariatan. Kemudian di Wakil Ketua 2 itu mengenai tentang keuangan atau binara lah. Kemudian di bawahnya lagi ada komisi-komisi, ada 4 komisi. Di komisi pertama itu ada... Komisi yang menangani tentang PPIM, pengembangan, pemberdayaan intelektual mahasiswa. Kalau nggak salah itu pengertiannya. Jadi di Komisi Satu itu menangani tiga departemen, ada litbang, ada PSTM, dan juga ada humas. Jadi kalau teman-teman humas -teman di sini ini masuk ke Komisi Satu sebagai Komisi. pengembangan pemberdayaan global mahasiswa kemudian di komisi 2 ada e, seni olahraga kemudian di komisi 3 ada dana dan usaha itu menangani tentang kewirausahaan departemen kewirausahaan kalau itu kemudian di komisi 4 itu ada atau kesma jadi ada departemen HAM di komisi 4 kayak gitu terus di BEJ pasti ada ketua BEJ, saya sendiri sekarang yang menjabat kemudian ada sekretaris, sekretaris umum ya kemudian ada bendara umum, nah nanti sekretaris umum dari BEJ ini itu berkoordinasinya langsung ke wakil ketua 1 yang tadi saya sebutkan kemudian di wakil ketua 2 itu yang tadi mengenai bendara di BIJ ada bendara umum yang langsung berkoordinasi sama hotel kedua 2, kemudian di tahun saya itu ada 6 departemen, ada PSDM pengembangan sumber daya mahasiswa, kemudian ada Litbang Pernihatan pengembangan dan juga ada UMAS, kemudian ada KWU keperusahaan, ada seni olahraga, dan juga ada HAL. Nah tadi, Untuk karis koordinasinya perkomisi tadi sudah saya jelaskan mengenai strukturnya. E, mungkin itu saya kasih sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai strukturnya. Oke, oke jadi tadi sudah dijelasin sama ada PLM ada PBJ jadi jadi sini teman-teman bisa tahu gitu loh polanya PLM ini fungsinya apa, legislatif tuh fungsinya apa, PBJ sebagai eksekutif fungsinya apa. Jadi enggak oh Ternyata saya baru tahu jimbunan institusi ini seperti ini, jadi yang belum tahu, nih, dikasih tahu apa itu struktur organisasi dari Mas sendiri uh, Boleh nambahin dikit nggak? Ya? Boleh, boleh silakan. Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi biar nggak rancu ya, kenapa kok ada dua badan sih Mas di hematek ini? Jadi, seperti kita ketahui ya, uh, kita study of government aja. Jadi, di pemerintahan ada MPR-DPR itu mengenai yang men menangani perihal legislatif atau entah itu aturan atau itu ada RT dan lain sebagainya. Nah, kita adopsi atau kita implementasikan di Matik itu menjadi suatu badan yang namanya PLM itu tadi. Nah, kalau di pemerintahan itu ada yang eksekutif, pasti lulus SMP semua kan ini ya, lulus SMP. Uh, pas di SMP itu diajari tentang ada badan eksekutif, itu mengenai pemerintahan, kemudian yudikatif dan legislatif kayak nah, gitu. Jadi uh, di kita implementasikan di bagian eksekutifnya itu yaitu BEJ itu tadi badan eksekutif jurusan yang uh, lebih banyak. Kalau proker-proker itu ada di BEJ. Jadi yang mengesekusi prokernya yang mengujur prokernya itu ada di BJ sebagai eksekutif sebagai eksekutor kemudian sebagai legislatornya atau legislatifnya itu BIC mengenak eh sorry, di BLM menangani perihal aturan-aturan uh, dasar aturan uh, rumah tangga yang lebih mati itu larinya ke BLM jadi biar gak rancu kenapa ada dua badan jadi ada yang Uh, lebih fokus ke aturan sebagai legislator dan ada yang lebih ke eksekutor atau eksekutifnya, itu yang eksekusi tentang perkorpor yang ada di market itu di PJK itu. Oke, okay, jadi diperjelas lagi sama Mas Irfan apa fungsi dari PLN sendiri, apa fungsi dari PJT sendiri. Nah, dari tadi kan kita ngomongin masalah uh, hubungan antara hiburan sama mahasiswa Nah. Sekarang, seberapa penting gak sih Himpunan itu dalam lingkup jurusan itu? Apabila hmm. saya? Himpunan seberapa penting di lingkup jurusan? Pasti penting banget lah Kenapa? Hmm. Karena saya hmm. bilang gitu hmm. uh, Sebagai tangan uh, Tangan panjang lah Maksudnya kok, tangan panjang hmm. uh, Ibaratnya Iya, <laughs> kepanjangan tangan Sorry, sorry Ah, nyolong lagi tangan panjang <laughs> Oke. kepanjangan tangan dari pihak struktural di jurusan jadi kalau ya di perihal demik ya masalah akademis itu tentang pengajaran dan lain sebagainya itu ada di struktural di jurusan Kemudian untuk pengembangan sonya itu kita himpun di Imatek ini. Nah, kenapa tadi saya di awal ya, di awal tadi saya sebut Imatek ini sebagai wadah pengembangan soft skill bagi mahasiswa teknik kimia Nah, disitulah peranan kita, peranan kita sebagai himpunan yang menghimpun orang-orang yang ada di teknik kimia, bukan hanya pengurus ya, bukan hanya pengurus, tapi kita juga menghimpun seluruhnya, semuanya, semua elemen yang ada di eh, teknik kimia, di teknik kimia. terutama mahasiswanya, nya, jadi uh, seberapa penting pasti penting karena itu tadi kita di sini sebagai wadah, sebagai wadah uh, pengembangan soft skill dan juga kepanjangan tangan dari pihak struktural untuk lebih uh, mengembangkan lagi mahasiswa mahasiswa teknik kimia dalam bidang Uh, soft skill ataupun akademiknya mungkin kita bisa oh. lebih tingkatkan lagi dengan kita menghitung dihimpunan ya, penjumlahan. Oke oke. Okay, okay. Nah sekarang uh, saya dari saya dari saya pribadi ingin uh, lebih kenal lagi dengan himpunan atau himmatik dari masjid sendiri. Hmm? Biasanya ini kan kabinet kabinetnya kan ada namanya. Nah dari masjid sendiri uh. nama kabinet masjid sendiri apa sih? So? Ah, nama kabinet. Di tahun ini itu arah pembaruan. Kenapa saya ambil nama mengenai arah pembaruan? Jadi kita, kita bedah satu-satu ya kita telah satu-satu mengenai pertama tentang arah. Nah kenapa saya ambil arah di sini maksud atau artinya dari arah itu adalah tujuan atau maksud dari berdirinya organisasi itu seperti apa. Nah, gitu. kemudian Betul. pembaruan. Kenapa saya ambil pembaruan di sini? kita sebagai organisasi sebagai organisasi itu bukan organisasi yang berjalan secara statis tapi melainkan berjalannya secara dinamis jadi selayaknya sistem selayaknya sistem pasti perlu adanya pembaruan-pembaruan seperti ya kita bisa analogikan sistem Android lah kayak gitu. jadi di setiap, setiap pengembangan zaman itu pasti membutuhkan pembaruan-pembaruan yang secara kontinu jadi tadi saya sempat bingung mengapa organisasi ini bukan sebagai organisasi statis tapi dinamis jadi di dalamnya di dalam organisasi itu kita uh, melakukan semualah semua elemen kita melakukan pembaruan entah itu pembaruan mengenai broker pembaruan tentang uh, kinerjanya dan lain sebagainya agar apa agar kita bisa lebih uh, memaksimalkan lagi potensi-potensi yang ada di mahasiswa jurusan teknik kimia ini dan juga tidak lupa tentang arahnya kita sebagai organisasi itu tujuan atau maksud organisasinya seperti apa jadi ada pedoman dasar dan ada pengembangannya baik uh, jadi uh, ya. dari elemen tadi kan gimana elemen-elemen semua itu baru dimulai dari worker staff dan sebagainya dan tidak lupa untuk tujuannya tidak tercapai nah Jadi sini kita tahu bahasannya semanarik itu kok ikut bulan apalagi matiknya buat bapak-bapak nanti dari masjid Zaitun sendiri ini. Kalau ada bapak sendiri syarat apa sih yang diperlukan untuk masuk imbran sendiri matik? Kaki mau sampai. Eh, cara cara untuk menjadi anggota matik, untuk menjadi pengurus matik ya? syarat yang paling utama pasti yang pertama harus menjadi kader imatek. Nah, jadi kan e, selama serangkaian oh jadi selama menjadi mahasiswa baru ya, itu kan ada namanya serangkaian pekaderan nah tujuannya itu untuk menjadikan mahasiswa baru menjadi kadernya hematik jadi syarat paling pertama atau syarat utamanya itu menjadi kader hematik dulu Kemudian untuk syarat-syarat khususnya itu nantinya tergantung sama kaima wakaima di periode tersebut. Mau nanti syarat khususnya, misal di umas ini nanti harus mempunyai skill mengedit atau dan sebagainya itu tergantung sama kaima dan wakaima di periode tersebut. Tapi syarat paling utamanya itu menjadi kader imatek dulu. Itu kalau dari saya. Oke, jadi dari, dari mas sudah jelas nih apa syarat tadi ya ya di kader dulu. Nah, jadi bagi mahasiswa baru bisa dicatat apa syarat untuk jadi angkutan. Nah, uh, dan dari teman-teman sendiri ini sudah buka Q&A box di, di Instagram. Sudah ada banyak pertanyaan masuk. Nah, sebelumnya saya tanya nih, sudah siap belum untuk ya. pertanyaan dari teman-teman keluarga sendiri? Oh, menarik ini. Pertanyaan dari warga biasanya unpredictable. Oke, okay, unpredictable. Baik, ya, siap-siap okay. Pertanyaan hmm. pertama, pertanyaannya masih dasar nih, standar. Ah. motivasi sampean <laughs> aktif organisasi itu apa, Mas? gitu katanya. Wow. Standar banget ya ini. <laughs> motivasi E, tadi sempat di awal kita sudah bahas ya mengenai motivasi kenapa menjadi KAIma sebenarnya sama sih. E, kalau alasan klasik kenapa ikut organisasi pasti pertama ya itu menambah relasi. Kemudian kenapa soft skill. Kalau anak zaman sekarang itu mengisi waktu luang atau mengisi waktu gabutnya kayak gitu. E, kalau dari saya kenapa ikut organisasi dan pentingnya. ikut organisasi uh, di organisasi sendiri tuh banyak yang bisa kalian dapatkan lah mengenai entah itu soft skill kalian bisa kembangkan kalian atau kadang uh, keperibadian kalian lah kepribadian kalian itu bisa uh, ibaratnya berubah di ketika kalian memasuki organisasi jadi kalau uh, information aja nih, <laughs> saya dulu tuh orangnya sedikit introvert, nah, sedikit introvert. jadi Uh, saya itu dulu cenderung cuek, cenderung uh, cuek tentang sosial lah, baik itu lingkungan saya dan lain sebagainya. Terus public speaking saya dulu juga masih uh, sangat kurang banget. Bahkan sampai sekarang juga saya menilai public speaking saya nggak gitu bagus-bagus amat sih. Nah dari situlah kenapa pentingnya organisasi di situ kalian uh, melatih diri kalian untuk. Menjadi yang lebih baik lah, versi e, diri kalian yang versi lebih baiknya. Nah, jadi situ dan juga nantinya, pasti menambah relasi itu pasti, e, kenal dengan banyak orang itu pasti, terus, ya masih banyak hal lagi yang bisa kalian kembangkan ketika nantinya masuk ke organisasi. Itu sih. Oke, tapi nomor StatenCent itu? Enggak ya, masih hmm? aja ya? Bukan ya? Kalau menurut MenterCent uh... bukan... motivasi kita jodoh. Itu bukan motivasi tapi bonus gitu. Oh. Jadi bonus sampingan. Okay. tapi kadang ada nih anak-anak yang masuk organisasi karena eh apa ya, ngincer kakak kelas, cutting Waduh. buat buat, buat apa, Ngincer, wah, Mbak ini asik nih, anaknya terus oh join organisasi ikut juga. Kadang ada kayak gitu. Bisa-bisa. Oke. Okay. Ada beranian selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Nah. Bagaimana strategi Anda untuk membentuk mahasiswa yang terampil hard dan soft skill-nya? Mungkin dari Mas Iza bisa jawab. Strategi, ini strategi bukan dari itu sih, maksudnya. Bagaimana membentuk himpunan ya, biar mengasah soft skill maupun hard skill-nya gitu ya? Iya, seperti itu. Uh, kalau dari saya pasti uh, mengembangkan. Tentang proker-proker apa sih yang dibutuhkan sama mahasiswa teknik kimia ini? Contohnya nih, contohnya di angkatan saya, angkatan 2018 Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa angkatan 18 ini untuk mengasasok skill-nya? Kalau uh, dulu uh, ada mengenai pelatihan-pelatihan, terus seminar-seminar, uh, kalau sekarang ada webinar-webinar, nah itu Mungkin akan dibanyak, uh, dibanyakin lagi mengenai pelatihan-pelatihannya seperti itu, webinar entah itu kewirausahaan tentang interprenur Terus webinar tentang entah energi dan lain sebagainya, dan kompetisi-kompetisi Jadi nanti uh, kadang kan ada, kalau di Tekim ya, di Teknik Kimia UPN ini Di matiknya ada namanya application nah disitu itu ada kompetisi-kompetisi yang bisa menunjang soft skill maupun hard skillnya dari teman-teman mahasiswa take team maupun e, dari luar tekim juga bisa ikut kayak gitu sih untuk strateginya lebih banyakin pemaksimalan di proker kayak gitu baik baik e, jadi hmm. udah jelaskan tentang prokes strategi itu maksimal di prokernya nah, ini ada pertanyaan ya. yang menarik nih Mas Hilda Menarik, apa ini? karena. Menanya, menanya kayak gini, apa sih kekurangan dan kelebihan kabinet dulu dan sekarang? Wah, Buat. mantap wow 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 wow, 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 ini menarik. Ah, saya nggak bisa bilang kabinet saya lebih baik daripada kabinet sebelumnya atau kekurangan dari kabinet sebelumnya, karena yang pasti tujuan kita, tujuan kita masuk ke lima atau berkontribusi di Matetag baik di kabinet-kabinet kabinet sebelumnya atau di kabinet saya tujuannya pasti untuk uh, memaksimalkan lagi memaksimalkan lagi Matetag ini agar menjadi lebih baik kedepannya jadi kalau saya bicara mengenai kekurangan atau kelebihan uh, itu apa itu subjektif banget sih karena menurut saya belum tentu itu juga benar menurut orang lain. Jadi kalau menurut saya tujuan utamanya kita eh, bekerja di Matek atau join di Matek pasti tujuan untuk memaksimalkan hasil lagi, menjadikan lebih baik lagi kedepannya agar Matek ini bisa apa ya, ya lebih baik kedepannya lagi sih. Jadi kalau masalah Kelebihan kekurangan sih, ya itu subjektif, kalau dari aku. Baik, jadi dari Mas Desa bahwasannya, apakah yang dulu lebih baik atau sekarang semuanya subjektif? Karena iya. tujuan di beli kapalit baru tuh pasti itu pasti memper, untuk memperbaiki atau lebih baik dari pada sebelumnya. Tapi belum tentu yang sebelumnya itu lebih jerek. Nah, benar. Lebih Karena kan tujuannya kita di sini, pasti uh, ya buat tematek lebih baik, terus-terus, nah kenapa tadi saya bilang bagi organisasi yang dinamis, karena pastilah uh, kita membutuhkan pembawaan-pembawaan terus selainnya sistem jadi kita harus melakukan pembawaan entah itu dari dalamnya atau dari luar kita harus perbarui terus pembawaan-pembawaan terus harus dilakukan jadi kalau saya bilang kabinet saya nih lebih baik kabinetmu oh, itu cuma gini-gini itu ya tergantung subjeknya masing-masing kayak gitu sih oke okay. Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan yang... Gak tau ya, eh, warga ini peluang terkehatannya udah... Apa ya? Iza kena akan terjadi ya. Ini peranyaannya kayak gini. misal si Iza dirasa tidak memuaskan dan dikudeta masa. Bagaimana tanggapannya masih jatah sendiri? Wuduh, wuduh, wuduh. Wudu, wudu. Ini uh, agak eksplisit ya. Tadi balik lagi dari nyambung sama jawabannya sebelumnya. Ya tujuan saya di sini. tujuan saya pribadi, pastilah uh, ingin memajukan Imatic ini ya menjadikannya lebih baik ya. Dengan pembaruan-pembaruan yang akan terus uh, kami maksimalkan lagi, kalau dirasa kurang memuaskan dan apakah siap untuk dikudeta oleh masa, wah ini uh, ibarat buah si Malakama ini. Uh, ibaratnya ini uh, film film, warkop DKI maju kena mundur kena ini kalau saya jawab ini. Ya apa ini? <laughs> <disansi> <disansi> iya. Ya kalau saya sebagai pelayan ya ibaratnya di sini saya sebagai pelayan publik. Jadi ya itu resiko menurut saya sih. Itu resiko tentang kepuasan e, apa ya kepuasan masyarakat atau warga dari Kimia mengenai kinerja saya. saya pribadi ataupun kami sebagai kabinet arah pembaruan, ya itu resiko. Karena pasti ada yang namanya orang yang pro dan ada yang kontra. Nah, di sini itulah tantangan kita. Tantangan kita bagaimana uh, menjadikan itu bukan sebuah ambatan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, tapi menjadi tantangan buat kita. Itu, jadi bukan uh, bukan siap-bukan siap ya, itu resiko menurut Gitu. Tapi ya Nauzubillah lah Nauzubillah sebisa mungkin saya akan memaksimalkan diri ketika diberi amanah saya akan menjalankan, menjalankan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin sebagaimananya saya harus hmm. uh, menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa dan kewajiban saya sebagai ketua himbunan mahasiswa tekniknya kayak gitu sih. Oke okay, jadi itu jawaban dari Mak hidup saya mengenai kuda yang tidak kudeta ini Warga-warga ini menarik, Ngeri. kalau nanya-nanya ini. Menarikkan juga yeah. kalau warga yang narik. Jadi, mungkin itu ya dari teman-teman dari Q&A yang udah uh -huh. masuk dari di Himatek. Mungkin ada pesan terakhir dari Mas Irza buat teman-teman yang... Mungkin apalagi ada mas masyarakat baru ini. Uh -huh. Apa sih pentingnya dan mungkin harus ikut bergabung di Himatek seperti itu? Uh, Pesanku terakhir ya? Uh, intinya jangan cepat berpuas diri sih dalam artian gini ketika kita melakukan suatu hal ya entah itu ya kita ambil contoh lah sebagai pengurus ketika kita sudah melakukan suatu broker kemudian broker itu sudah selesai Nah jangan hanya puas karena broker itu sudah terlaksana dalam artian uh, udah nih tanggung jawab udah selesai misal nih dari tempat temen umas dari ipod ipod udah masuk minggu terakhir oh udah selesai nih, wah udah bisa leha-leha ya jangan, jangan cepat berpuas diri karena uh, sejatinya kita sebagai manusia harus terus belajar lah, dan terus menumbuhkan rasa penasaran akan hal-hal baru jadi uh, carilah hal-hal baru dan tantangan-tantangan baru dan challenge dirimu di hal baru tersebut Jadi ketika kalian menghadapi suatu persoalan, suatu permasalahan entah itu di e, perkuliahan ataupun kalian sebagai pengurus ataupun e, di kehidupan masing-masing, tak jangan e, menghindar dari permasalahan tapi terjun ke permasalahan tersebut dan selesaikan. Selesaikan kemudian kalian evaluasi, jangan cepat berpuas diri. Intinya kayak gitu. Terus untuk teman-teman mahasiswa baru Uh, saya ucapkan selamat datang di keluarga Himatek. Mungkin yang mendarkan hypeot di episode 2 ini, saya ucapkan selamat datang dan uh, saya tunggu kontribusinya nanti di Himatek dan organisasi. Menurut saya itu sangat penting untuk menunjang uh, kalian dalam persosial, kemudian dalam mengasah soft skill dan lain sebagainya lah. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan. di organisasi seperti itu. Oke, jadi jangan cepat berpuas diri, jangan hindari masalah, terjebak sama masalahnya, ikutin dulu solusinya. Ya, eh uh, itu dari Bapak dari Mas Reza dan pesannya. Akhirnya makasih buat Mas Reza yang udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kami, Nadia dan Laili di sini sama teman-teman. Eh kedua ini semoga kuliahnya lancar dan himatnya bisa seperti yang Mas Izhar sampaikan. Amin.
0: Oke, itulah tadi podcast bersama Kahima kita yang pastinya menarik untuk disimak. Jangan lupa buat follow akun Instagram, Youtube, dan Spotify-nya Himatek ya, karena HiPod bakalan di-share di tiga platform tersebut. Baik, sampai di sini HiPod episode 2, nantikan HiPod episode selanjutnya setiap dua minggu sekali di hari Sabtu. See you!